1: A ver, me. Hola. Hola. Bienvenidos. Somos Andrea Fernández. Y Viviana Zapata. <laughs> Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos hubiera gustado saber antes de salir del nido y de todas las experiencias que se viven después. Nos vemos cada semana con nuevos episodios. Besos, bye. Hola. Hola. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Es la primera vez que tenemos un invitado oficial, ¿no? Uh -huh. En el podcast. Entonces, estamos muy emocionadas de estar en esta segunda temporada con Cacho. Hola, Cacho.
2: Qué onda. Cacho. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo
1: estás? <ríe>
2: Muy nervioso de estar aquí, la verdad, pero pues emocionado.
1: ¿Quieres que te llamemos Cacho Juan Carlos?
2: Cacho está bien. Ah, sí, digo, Cacho um. para los amigos. Cacho para los <risa> Juan Carlos.
1: Platícanos un poquito de ti. Porque, el, ok, paréntesis, antes de seguir. El episodio de hoy eh, queremos hablar un poquito sobre la experiencia de alguien más de salirse del nido, fuera de nosotras. Uh -huh. Y como, como todos tenemos experiencias únicas, ¿no? Que tenemos como... Siempre diferimos, era lo que platicamos en el podcast. Siempre diferimos y cada experiencia es única y cada una es muy padre. Entonces nos interesa mucho la de Cacho, porque me parece que lo has hecho muy bien, y, y me, nos encantaría saber un poquito de Entonces Platícanos sobre ti ya sin interrupciones. Gracias,
2: gracias. Pues, me llamo Juan Carlos González, hey. tengo 26 años, nací en, en Guadalajara, soy mexicano, eh, mexicano-americano, ahorita estoy viviendo en Estados Unidos por varias cosas y por salirme de, del nido.
1: ¿Cómo fue el proceso de venirte para acá más bien? ¿Y hace cuánto fue?
2: Me vine exactamente hace casi más de un año Fue con el querer buscar un mejor trabajo Pues era, tenía la ciudadanía Entonces fue como, vente para acá Consigo una chamba tratar de independizarme uh -huh. Y pues también yo creo que vamos a hablar un poquito más en el podcast De cómo fue que llegué hasta acá Fue sí. como una salida de, sí. de todo lo que estaba viviendo
1: Y aparte, o sea, lo interesante de Cacho es que a ti te hicieron ciudadano ya O sea, relativamente grande, ¿no? O sea, no fue como que naciste gringo
2: no, pues yo estaba en la primaria aproximadamente cuando mi mamá decidió el aplicar para la ciudadanía, y pues todavía me acuerdo, pero pues sí, no fue como tanto el proceso Ajá. como ya de una persona tan adulta.
1: Sí, pero pues qué suerte, ¿no? Sí, sí. qué suerte, porque aparte, por ejemplo, Andrea se hizo ciudadana ayer, ayer, ¿eh? ayer, muchachos, después de 18 años. Pero sí, pero es un, es un proceso muy de hueva. Entonces, qué suerte que te lo hicieron así el chiquillo y qué suerte que te pudiste venir para acá. O sea, ¿por qué decidiste Phoenix? O sea, por ¿qué, qué fue de que a ah, Guadalajara Phoenix? ¿Cuál era como la situación que te orilló a Phoenix?
2: Sí, pues haz de cuenta que mi, mi abuela vive aquí uh -huh. este y fue como, ay, siempre había como querido venirme a Estados Unidos. California se me hacía carísimo y Arizona era como una opción. Y una amiga de la carrera, este... Me dice que, oye, yo tengo un, un cuarto en mi casa, si quieres vente para acá, pues no me tienes que pagar nada, está ahí de sobra Dormí en el piso al principio, Era, fue una experiencia muy... de, de la que aprendí bastante y, y ya, pues fue como llegué aquí, por, por la amiga, casi casi
1: ¿Y cómo fue el proceso de salirte de Guadalajara para ti? O sea que siento un poquito porque un día no te puedes despertar y decir Ajá, ya no voy. Sea, lo con mucha anticipación
2: pues no, siempre como que tenía la espinita de quererme salir de mi casa. Mi mamá siempre era, nos decía, utilicen la ciudadanía, para eso se la saqué, casi, casi. Entonces, siempre nos estaba empujando ella también. Y mi trabajo en el que estaba, la verdad, no, no me satisfacía al máximo. Yo sentía que tenía un potencial más grande y aquí lo podía desarrollar más. Entonces, me puse a buscar trabajos, este, literal, mandaba currículums. Y fue un día que me llamaron, hice como dos entrevistas y me dijeron el día... El día sábado queremos que estés aquí para una entrevista presencial. Entonces me vine y ya no regresé para nada a México. ¿Qué estudiaste? Estudié Negocios Internacionales ah. en el ITES.
1: Entonces, ¿cuál día llegaste? ¿Te acuerdas o no?
2: Llegué exactamente un... creo que eran como un 11 de marzo.
1: ¿Y tú vivías con tus papás para todo esto? Yo
2: vivía con mis papás, literal. Me acuerdo que ni tenía tanto dinero porque me, me lo había gastado viajando, porque a mí me encanta viajar. Uh -huh. Y compré un vuelo hermosillo... Uh -huh. Lo perdí. Eso. Dije, hermosillo", de Hermosillo, de ahí agarro un camión, veo cómo llego, porque a Phoenix están carísimos porque era pandemia. Me costaba Híjale. como 15 mil pesos y yo decía, no manches, mis ahorros. Entonces uh -huh. compré un vuelo hermosillo, me acuerdo perfectamente, me costó como mil pesos, lo perdí y compré otro a Tijuana en ese mismo momento. Fue un, un rollo, llegué como un día después hasta aquí a Phoenix, pero pues me dio en el trabajo, entonces pues, uh -huh. me quedé aquí. O sea,
1: se te acomodó todo, sí, todo. después del caos que fue
2: mi mamá exactamente cuando perdí el vuelo y me fui a Tijuana, en Tijuana empezó a llover no había camiones para venir a Phoenix mi mamá me decía, el destino te está diciendo que no te vengas y, y yo pero es que yo sí quiero venirme para acá y literal sí. luché contra todo y pues fue yo creo que fue lo mejor eh, la mejor decisión venirme para acá bueno,
1: y cuando, o sea, cuando llegaste aquí llegaste a casa de tu amiga entonces
2: sí, mi amiga hasta pasó por mí a la estación de autobuses este oh, fue sí. la verdad un gran apoyo eh, y me apoyó desde el primer momento, este, me prestaba su coche, me llevaba a, a donde necesitaba, y pues la verdad, este, estoy muy agradecido con ella también.
0: Creo que
1: esa parte no la vemos mucho, o sea, la parte de empezar de verdad de cero en un país sí. nuevo al que, es, al que no es el tuyo, o sea, como que todo el mundo ve la parte de, ya que tienes el trabajo, ya que, sí, estás, ya que estás en la depa, vecino, ya que tienes todo. Ajá, o sea, como que nadie cuenta esa parte de, me vine en un camión, este, perdí mi sí. vuelo. De vivía video. en tal lugar, o sea, creo que... Ajá, o sea, nadie platica eso y está bien padre porque todo mundo piensa que de la nada te vas un día y ya estás acomodado y claro que no, o sea, las cosas toman tiempo y es un proceso, ¿no?
2: Claro, todos piensan que es muy fácil el venirse para acá, muchos nomás ven como ya ahorita ya tener el trabajo exitoso y demás, pero no, yo llegué, digo, como con 50 dólares y un carry on con tres cambios, o sea, no, no me vine con, con mucho.
1: ¿Y qué crees que fue como para... O sea, mentalmente es como un esfuerzo muy cabrón que tampoco nos damos cuenta, ¿no? Porque la gente dice, ¡Ay, se fue! lo va a sí. Pero no ven como todas las, los, las batallas mentales que tienes cuando de verdad tienes que emigrar. Entonces, ¿para ti qué fue lo más difícil de dejar Guadalajara? ¿Y qué fue un poquito lo más liberador que, que, que sentiste cuando llegaste aquí? Un, porque... O sea, te fuiste así al Chile a saber que ibas a dormir en el piso, ¿no? Entonces, ¿para ti qué fue como que la parte que dijiste aquí estoy bien, aquí tengo que estar? ¿Y qué fue lo que dijiste? Pero me encantaría que esto pudiera pasar en Guadalajara y aquí.
2: Pues sí, uno deja pues sus amistades, que creo que es lo que más duele. Deja también a, a sus papás. Por ejemplo, a mí en mi casa me hacían todo. Yo ¿Sí? acá pues ¿Sí? tenía casi casi que hacerme de comer, este, pues lavar mi ropa, además. Que eran cosas que la verdad yo no hacía. Y creo que eso es lo que más sacrificaba como la comodidad y estar en la zona de confort pero ya una vez que empiezas a ver que empiezas a ganar tu dinero tú propio puedes hacer tus cosas dices creo que es mejor eh, dejar esas cosas a un lado y y la el ser independiente es algo con lo que me quedo
1: sí. siento que es importante mencionar que la razón por la que estamos con Cacho y porque nos interesa tanto saber esto porque tú Cacho eres gay abiertamente Gay, recientemente, ¿no? recientemente sí. y algo que se me ha hecho muy admirable sobre ti sobre la manera en la que has llevado tu proceso y todo es que te, tú te fuiste para ser quien eras pero siento que si, a veces decimos como que Ay, pues, ¿quién? no quien eres es libremente de, de expresarte de decorar tu casa como quieras de juntarte con quien quieras ser los amigos ¿Qué fue la comunidad que encontraste aquí que tal vez no tenías en Guadalajara? ¿Cuál ha sido, creo, el cambio más grande? Porque yo te veo una persona súper feliz, te veo una persona súper estable, diferente, pero obviamente lo que a mí se me hace muy loco, pero has tenido que sacrificar cosas para llegar a ser la persona libre y feliz y contenta que eres, ¿no? Y es importante que Cacho esté aquí para nosotros porque este es un lugar seguro, este es un lugar lleno de amor y de todo, y hay mucha gente que siente que si se va, no sabe a lo que se enfrenta, no sabe qué pedo, pero tú, tú que puedes decir? dar como un takeaway de, ah, esto fue lo que me enfrenté, estuvo cabrón, pero vale la pena por esto. No sé si tiene sentido lo que pregunte, porque me pregunto muchas cosas. Todas eran como sí. 87 cosas, pero es que pero siento que es importante como resaltar. Todo, todo eso es súper importante porque creo que hay muchas personas que nos están escuchando que se pueden identificar y que se sienten estancados de cierta forma en el no poder ser quien soy, dentro de México o dentro de casa de mis papás o dentro de la situación en la que se encuentra. ¿vale? Sí, o sea, porque sí, es claro. muy fuerte tenerte que salirte para poder que no les haces daño a nadie, no estás haciendo nada, no, estás viendo tu vida tal cual. Sí. Pero en tu casa es como que me molesta que vivas tu vida. Sí. Pero tú no le dices nada a los demás, ¿sabes? O sea, ¿cuál es claro. no? cuéntalo. No seguir a nada, sí, aquí estamos echando, ajá, cafecini.
2: Siento que fue lo más, por una de las razones por las cuales me salí, creo que fue una de las principales, porque, pues sí, en mi casa pues no podría ser totalmente yo, se podría decir, ahorita no hay nadie que, de cuál dependa, por ejemplo, mis papás pues me, me daban dinero, pues dependía de ellos y pues vivía bajo su casa, eh, y el poderme salir ya, pues ahora puedo salir a donde yo quiera, con quien yo quiera, este, a la hora que yo quiera y demás, eh, pero sí, o sea, totalmente el, el salirme de mi casa fue lo que, lo que me hizo salió del closet.
1: Sentías, o sea, ¿cuáles tuviste? Obviamente, no quiero decir obviamente, pero pues estando en Guadalajara es una situación muy cerrada. ¿Tuviste casos de discriminación directa o algo de homofobia o algo así que para ti sea como que, güey, esto lo recuerdo y se me hace, o sea...
2: Creo que fueron dos, dos casos que me acuerdo muchísimo. Uno en mi grupito de amigos teníamos como un WhatsApp. De, todos mis amigos son heterosexuales. Uh -huh. eh, entonces... Era como una relación un poco complicada Porque pues yo me sentía a veces como el raro O el que no encajaba en, en los chistes en, en ver el fútbol, en jugar FIFA <risa> Este tipo de cosas Era como que a veces no me sentía totalmente Pues como ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y me acuerdo mucho cuando ya al, a, entré a la universidad Como que empezaba a hacer un poquito de, de dates en Tinder y así uh -huh. Y... Pues no sé, como que siempre me quedaba la espinita del VIH. Y me acuerdo perfecto de una, de una historia que en el ITESO siempre ponían en el semestre, en todos los semestres ponían como una campaña de te checaras del VIH.
1: Ay, me Maco, perfecto. <ríe>
2: y era como un tabú, o sea, veías a la gente que se formaba ahí, como que te veían feo y demás, pero era, pues, nomás voy a checarme, ¿no? Si no tengo un bicho o no. Es como, sí. Como... sí,
1: y aparte es gratis. Ajá,
2: es como si vas a, ahorita a hacerte pero la prueba de, verdad, de COVID.
1: nadie quería. <ríe> o sea, yo, Maco, perfecto que ahí estaban las carpas y todo y nadie se acercaba. Sí, Guadalajara. Guadalajara.
2: Guadalajara. Pero bueno, yo me formé una vez, lleva como en tercer semestre de la universidad. Y les escribo al grupito de, este, de estos amigos heterosexuales de, oigan, eh, alguien quiere hacerse la prueba del VIH Lleva conmigo. De esto. Eh, y me contestan dos amigos, uno de que, hey, ya, te, ya por fin te la meten por el...
1: No, o sea, sí. Y
2: este, pues por andar de tal así y cosas así. Y yo inmediatamente pues me salí del grupo, empecé a llorar y dije pues estos son mis amigos y ve cómo me atacan, o sea, siento que en Guadalajara todavía sigue mucho este estereotipo de que el gay es como, pues, un enfermo o que tiene algún problema, ¿no?
1: Sí, ya sé, a mí me molesta mucho, no, aparte, siento que ya sé qué me hablas, y aparte me molesta mucho la manera tan despectiva que hablan, de la gente es como que, güey, no te están haciendo nada, o sea, literal, yo no te digo nada por lo que tú haces, Ah, o sea, oh, pero pon el cuerno tu vieja y pégale, no hay pedo, ¿no? Pero este güey que está viviendo, literal, caminando al súper... Es lo peor que te pasó en la vida, güey, ¿sabes?
2: Sí, aparte en ese momento todavía seguía en el closet Entonces, pues, me pegó más porque... Sí, de que ya al fin le vas a decir a todos que eres puto y cosas así... Que siento que ahorita... Esas palabras ya como puto, maricón... Como so que suenan... No. Suenan súper no. feo... Sí, horrible... Eh, ahora es como... Gay... Ya esas palabras son mucho más fuertes...
1: Sí, o sea, cuando te lo dicen de manera tan... Con odio tan despectivo que no entienden siquiera lo que pero odia. aparte también, o sea, hacen chistes pensando que son muy chistosos y nunca sabes muy porque incómodo, hay mucha wey. gente en Guadalajara Ajá. que obviamente sigue en el closet y ahí se quiere quedar porque sus amigos literalmente hacen ese tipo de chistes muy pasivo-agresivos y por ejemplo me imagino que tú antes de salir pues te daba miedo cada vez que hacían ese, este tipo de comentarios decirles ¿no? o sea, decirles como, hola, oigan
0: by, the, que, way. by
1: the way Ajá.
2: pero ahorita el trasfondo de eso que, que me gusta muchísimo es que eh, siento que ese tipo de personas siempre las educaron así, sus papás sí, les dijeron de que sí. los que son algo malo en, en la escuela, pues como siempre estábamos en la escuela como católica, eh, pues nos enseñaban que no estaba del todo bien, a los que salían en la prepa era, era un bullying constante y no se daban la oportunidad de conocer a alguien. Entonces yo creo que es no es como que les saliera o que ellos tuvieran ese odio, simplemente los educaron de esa forma, y el hecho de que de que no conocían a nadie, pues los hacía actuar de esa manera ahorita, por ejemplo, yo ni de chiste me van a decir un comentario así, porque ya se sido la oportunidad de conocerme, y se dieron cuenta sí, de, que, de que pues soy igual que ellos hasta uh -huh. me he hecho los mismos chistes y demás, pero creo que era como esa ignorancia, o esa educación que no está del todo en México, que debería de haber, sí. de que pues es una persona homosexual, le gusta un nombre Y punto, ¿no? No tienen sí, por qué
1: sí, no tienes por qué hacer como inquisiciones Sobre su vida sexual, güey, eso, eso es lo que claro. a mí Siempre me incomodó claro. mucho, es de que, ¿por qué te pones A imaginar eso? O sea, ¿por qué te sientas Ves a una persona y es lo primero en lo que Se te viene a la mente? O sea, nunca lo entendí, güey y era como que algo que me trastornaba, pero... No creo que todo el mundo lo haga. No, pero hay <risa> gente que es el, com el primer comentario que se echa. Ah, sí. sí es sí. que tú... Pero eso sobre todo los hombres. Sí, sobre todo los hombres. O sea, creo que, por ejemplo, en yo me acuerdo en prepa, varios de mis amigos se quedaron en el closet dos, tres salieron, pero las primeras que, como que en... a las primeras que nos dijeron fue a las niñas, a, los, a las sí. mujeres y... Como que les daba miedo decirle a los demás, hubo amigos que de verdad se tardaron, o sea, años. O sea, ya nosotras sabíamos, Ajá. pero los hombres no sabían. O sea, los hombres de la bolita no sabían, solo sabíamos nosotras. Y era como, y actúa diferente, y no sé qué, o sea, se sí, cambia la voz. Sí había cierto miedo ahí y se me hace muy fuerte. Pero ya después, sí. que salieron con mis amigos, todos mis amigos fueron súper chidos. O sea, todos mis amigos se cambiaron ese chip. Y siento que eso está muy padre, desaprender lo que aprendiste en tu casa o en la escuela católica, que algo que según tú o todo lo que te dijeron estaba mal, pues no es así. Creo que está bien cambiar de opinión, mucha gente no lo hace, pero abrirte a... también está padre. Tener sí. la humanidad de entender que O es...
2: darte la oportunidad uh -huh. simplemente de conocer, si algo no lo entiendes muy bien, no hay por qué... Este dar como un comentario negativo, date la oportunidad sí, sí. de primero conocer a la persona, este, por ejemplo, mi papá eh, es un tema muy, muy interesante porque él no ha convivido con ningún gay. Yo creo que yo soy el primer gay <risa> con el cual convive y yo creo que ahorita su chip está cambiando un poquito, pero el hecho de que nunca conoció a ningún gay, no tuvo ningún amigo gay sí. o o no, no tiene ni siquiera la información o se ha educado sobre el, sobre el proceso. creo que se ha educado más ahorita por las series en Netflix. Todo eso que todo tiene la temática gay. Como que ya empieza como que a entender un poquito y dice... Pues no está tan mal, ¿sabes? Sí. Este, pues es algo normal y ahorita ya... Eso me da gusto. Es, es,
1: está muy impresionante. Es que las comidas familiares, híjole. Yo me había entocado a round con mi familia. Porque no lo entienden, sobre todo los, los adultos mayores. Y es como... Satanizar, pero durísimo. Y es como, bueno, pero pues nunca te, te has dado la oportunidad ni de convivir a una persona. Y aparte, las personas en esa generación preferían no salir del closet y vivir una vida sí, no. como de heterosexual, ¿sabes? Claro. Entonces, Oye, creo que para ellos sí es más difícil. Perdón, sí. te tengo una pregunta porque dijiste lo de Netflix. Para ti, qué tan importante ha sido ver la representación ahorita de que ya no es la draga, ¿sabes? Ahora es de que la familia normal, el güey que va al súper, que los ves en el cine, que los ves en las series, que no los ves como este, como foco de, miren, ellos son gays y no es de que, ay, güey, qué onda, ya sabes, los compas que tienen, o sea, para ti cómo ha sido poder ver la representación en medios, en redes sociales, tan abiertamente de algo que es tan normal y que ahora ya por fin, como nueva generación, podemos aceptar de que en nadie no one's really that straight es lo que todo mundo dice, ¿no? claro. uh -huh. Es como que we're all a little gay, pero lo dicen como en modo chistoso de que, pues güey, loosen up, ¿sabes? Sí. Pero cómo ha sido para ti que de niño eso era algo que no se veía y no se platicaba y ahorita ya las siguientes generaciones es algo que tienen normalizado y que lo respetan muchísimo, que es como que güey, qué chido que puedas vivir tu verdad. No tienes por qué este, sentirte que tienes que salir de ningún closet ya, siento, ¿no?
2: Sí, siento que pues todas las generaciones están cambiando este, salí el otro día con, con las sobrinas de mi novio, y están jugando con unas muñecas, un, unas Barbies, uh -huh. es un niño y una niña, y de que, ay, ¿por qué juegas con una Barbie? Y volteé a la niña más grande, y le volteé, le dice, los juguetes no tienen género, <risa> y yo dije, <risa> wow, el mundo en el que está, o sea, que están creciendo esos niños, porque ya están creciendo con otro chip, este, creo que eso es como muy esperanzador, sí. me da como mucha, mucha felicidad, el ver que, ya todos los niños ya van a nacer con una idea diferente que ya no es tan discriminatoria y tan... Rígida. Ajá, tan rígida. Pero también el, el estar en Estados Unidos me ha hecho ver también todo esto diferente. Cada vez que regreso a Guadalajara es como... Hoy, otra vez regresé como 50 años. Sí.
1: <risa> a, a una
2: mentalidad muy vieja.
1: Cuando se inventó la piedra... Para ti, eso justo creo que íbamos a preguntar lo mismo. Socia, ajá.
0: Por favor, be my guest.
1: Pregúntale a nuestro invitado. Para ti cómo es cuando regresas a Guadalajara, bueno, ¿cómo era, más bien, ajá. la vida ya afuera del closet, o sea, como el dating y salir y conocer gente, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo era? Porque ahorita nuestro amigo Cacho está en una relación estable. Sí. Sí. Pero antes de eso, o sea, es difícil, ¿no? ¿Cómo es?
2: Pues es súper complicado como te decía yo hace rato, eh, por ejemplo en Guadalajara, pues o en, bueno, en el mundo como el 90% es heterosexual o no sé, el 80%, pero casi la mayoría ¿no? entonces al ser una minoría literal es como buscar en un catálogo de de, eh, de por sí hay poquitos y luego ver uno que te guste y así, pues está súper difícil me acuerdo que me metí a Tinder y este, buscaba y me daba miedo y porque nunca sabes con qué te vas a encontrar y demás eh, pero sí, sí es muy muy complicado casi siempre era con el amigo del amigo que sabía como que eras gay o como que se imaginaban y luego nos juntaban me acuerdo perfectamente que una vez una amiga de que nos invitaban al cine y ya ves que puedes escoger como los asientos uh -huh. y me ponían de que al lado del amigo y ya, de la nada, me sentaba y yo,
1: ay, pues, ¿qué onda? De que se van a gustar porque los dos son gays. Ajá.
2: <ríe> y ya, y ni al caso, al, al final a, a lo mejor terminábamos siendo amigos, pero también esa, es, era como el amigo del amigo siempre nos ayudaba como que juntarnos o te presentaban a alguien y así, como o invitaba a uno por debajo de
1: él. Pero muy por debajo de él, porque
2: no, no sabían. Ajá, ajá, porque como no sabían, como sospechaban, era como, ay, yo invito a uno y yo no.
1: Oye, ¿tú te fuiste a Asia, no?
2: Sí, yo me fui ¿Cuánto a... ¿Cuánto
1: tiempo te fuiste?
2: Me fui un semestre de la carrera a estudiar.
1: Y... De hecho, Cacho y yo nos vimos en Tailandia. Sí. <risa> Ay, qué <risa> envidia, güey. En el ¿eh? sureste. Pero para ti, ¿cómo fue? O sea, porque ya estabas un poco más afuera, ¿no? ¿Sentiste que pudiste explorar un poquito más estando en Asia? ¿O fue también la misma rigidez? ¿Cómo encontraste la cultura y la diferencia para ti, obviamente?
2: Pues, una de las razones por las que cogí tai Taiwán, escogí, fue porque... <risa>
1: Cogí,
2: <laughs> Me metí a buscar, y Taiwán es el único país en todo Asia, o sea, de todos los países que hay en Asia, que no sé cuántos son, como cincuenta y tantos, eh, es el único que tiene...
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party. Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Also, small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com results to claim your credit that's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
2: El matrimonio gay pues legalizado uh -huh. y es la única como cultura que aceptas como súper súper abierta. Ni siquiera en Japón o en Corea del Sur son tan abiertos como en Taiwán. Y me acuerdo perfectamente que ahí este hay una zona eh, un distrito en Taipei que es súper gay, que todo tiene banderas y demás. Uh -huh. Y fue un acercamiento muy padre. Porque conocí como que estés donde estés, es el mismo sentimiento, que es como amar a otra persona y punto. ¿sabes? Sí.
1: Para ti, ¿cómo fue salir del closet con tu familia y con tus amigos? O sea, ¿cómo se dio eso?
2: Con mi familia fue súper recientemente. Uh -huh. Según ellos no sabían, obviamente. Sabían. <risa> <risa> con mis amigos, me costaba tanto trabajo, por ejemplo, con mi mejor amigo, que es Juan José. Ay, tierno. Este... Hola, <risa> me acuerdo que cuando ya decidí, fue como que, güey, tengo que decirte algo, es súper importante, eh, vamos a un café, güey, siéntate, no sé qué, él me estaba contando unas cosas, creo que de su chamba, no sé de qué, pero estaba como súper metido en el tema, y yo, bueno, ya, te quiero decir este, pues, um, soy gay. <ríe> y el güey de que, ah, pues, qué bien, no sé qué, y seguía platicando de lo que, y yo, güey, <ríe> que soy gay, ah, pues, ¿qué tiene? ¿sabes? siento que fue como de lo más X, y yo, güey, me lo estuve esperando o sea, te conozco desde hace 10 años, me lo estuve esperando todo este tiempo, te lo quiero decir ahorita no Así sé, que, ¿de qué?
0: Que... Sí, sí.
2: dime a, algo hazme la de pedo, ¿de qué? No, la... y yo, ¿ya sabías? ¿o okay? qué? Pues no, pero ¿qué tiene? Ah, no sé, como que nunca me puse como que a ponerle mucha atención me da igual, ¿y yo? no o sea, llorando, casi llorando, ¿no? de que haciendo un drama de que tanto tiempo esperándomelo y creo que desde ahí fue como pues qué tiene, ajá. ¿Qué tiene? O sea, sí a Juanjo le valió y creo que a todos los demás. Entonces ya después me preguntaban y era como que ah, sí, ¿y sabes? Sí. Cómo
1: la gente te pregunta, güey? No
2: sé por qué eh, no, en Guadalajara esa, tienen ajá. ese tanto morbo de preguntarte como ¿Eres gay? ¿Eres gay? Es como, güey, yo no te pregunto de que... ¿Eres heterosexual? Ajá. ¿De que te gusta esto?
1: Sí, de que... No sé. ¿Los dos papás están casados? Ajá. Sí, ¿no? <risa> o sea, es... Oye, eso a mí se si me pregunta todo el tiempo y yo, no.
2: <risa> eh, con quien me meto en la cama no es tu tema, ¿sabes? Sí. O sea, eso es el, la única diferencia, yo creo. Con quien me acuesto, a quien me gusta, punto.
1: Oye, sí. ¿y con tus papás?
2: Con mis papás fue más complicado. Este... Como que ya, yo ya era como más abierto con mis amigos, pero era nomás como con mi grupo de amigos. Y después ya cuando me vine para acá, este fui a visitar a mis papás a Guadalajara y demás. Y ya fue como que, oye, no sabes cuándo vas a volver a venir a Guadalajara y demás. Me acuerdo muchísimo que un día antes de que me regresara aquí a Phoenix, estaba temblando. Mis papás, mi papá estaba viendo el fútbol. Así, comiendo cacahuates con una coca.
1: Viendo la atlas.
2: Literal. Y yo de que me acercaba y de que, ah, ya me voy a ir. Porque me iba a ir a, con mis amigos de fiesta. Y ya como que era la última vez que salía. Pero no me quería ir. Yo de que Ya quiero platicar ahorita con él. Y es el momento perfecto. Pero no me estaba poniendo atención. Entonces, entraba al cuarto de la tele y me salía. Y volví a entrar. Y ya no me, no me atreví hasta el día siguiente cuando me llevan al aeropuerto. Todo el camino al aeropuerto, que es como media hora. De que, ya, diles, ya, diles, ya, diles, Sudaba de las manos Y justo cuando en el aeropuerto de Guadalajara Está pues como una curvita Y luego ya te dejan Y yo, bueno, antes de que me vaya a bajar Pues soy gay eh, y, y estoy saliendo con el muchacho Y lo quiero mucho y quiero que sepan Y quiero que estén en mi vida y los amo mucho y, y mi mamá,
1: yo ya sabía
2: Y gritó y empezó a llorar Y mi papá nomás no volteaba Ni siquiera se despidió de mí Me acuerdo perfectamente mi mamá se, se baja a ayudarme a bajar las maletas y demás. Y me abraza. Me dice, eh, te quiero muchísimo. Qué bueno que nos estás diciendo. Tu papá pues le va a tomar un poco de tiempo, pero yo me encargo, no te apures. Ay, y sí. ya me bajé y yo iba llorando. Y yo de que, como que ¿Sentiste? mil kilos de encima sí. se fueron. Fue como que ya. Ahora sí, ya. Si mis papás ya saben...
1: Sí. Ya, se, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo sí, sí, totalmente O sea, como que dejas de vivir las dos vidas de dentro y fuera del closet, ¿no? Sí Oye, por ejemplo, siento que con los papás es más difícil que con las mamás Generalmente
2: Sí, siento que las mamás como que No sé por qué como que lo entienden mejor O sea,
1: siento que eso se usa o no se usaba mucho cuando yo crecí Que era como que los de afuera quedaban o que sea Mis hijos, no Conforme habían noticias o cosas así este, escuchaba que mi papá era como, no, pues sí, qué padre. No, pues tal, pero por ejemplo, el matrimonio igualitario, todo yo, de que sí, a huevo, no sé qué, y todos en mi casa, como, ah, pues qué padre, ¿no? Sí, siento que también de... mucho
2: las tías, ¿no? Que se sí, echan la en, eh, en las comidas Ajá, de que, sí. no, pues que el hijo de tal es gay. Ay, qué desgracia. Sí, güey. Ay, tan guapo que está. <risa> pero no, ¿No se, está se, se murió. <risa> no se murió, no está. El... O sea, sí,
1: como dice Andrea, o sea, les da más pena. Sí, 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 prefieren que tener homosexual. un pedófilo, güey que un homosexual, y es como que tú, yo decía que, que, ¿qué les pasa, güey? Yo tengo una prima que lejan de hablar, por completo, por años lejan de hablar y ahorita tengo otra prima que la amo y la adoro y se va a casar con su con su prometida y son los que y ella literalmente, nunca salió del closet. llegó, les dijo, esta es mi vieja, el que quiera chido y el que no, bye, y su mamá mi tía siempre la apoyó y siempre fue todo y lo que yo admiro mucho de mi tía y que igual y tu mamá también lo tiene, que dijo a mis hijos no les van a hacer daño, güey o sea, mi hija es como quiera hacer. mejor una estamos sentada en mi tía, de que ¿mi hija es bisexual o lesbiana? y yo creo que esas son dudas para tu hija güey. Bueno, me dijo, es que no sé, no sé, no sé no sé qué le gusta y no sé cómo preguntarle y yo, pues si llevo un año con su vieja igual te esperas, ¿no? lo más sí, no es que cuando se iban a casar, Andrea le dijo a mi tía, y para mi tía fue la cosa más increíble del mundo, porque alguien se quería casar con su hija, ¿sabes? O sea, no le importaba de que era hombre, de que Ay, te quieres casar con ella de verdad. ¿Sabes? Era como que ella nos le hizo ver a mi familia que en realidad era el amor que se tenía en la gente, o sea, que no era de que... Es gay. Y ella era como que, si decían algo a su hija, era como que, pues güey, estúpido. O sea, lidia con eso como tú quieras, pero sí. no lo metas a mi cuchara. Y eso siento que es como tu mamá, ¿no? Lo que dices. Que es que, ahí va a tomar tiempo, mi amor. Pero no pasa nada, ¿no? nos importa. ¿sí? Siento
2: que ahí está, pues, muy marcado lo que es... Uh -huh. Si alguien realmente te importa y, pues, el amor está por más que, que el que sea gay o demás. Por ejemplo, tengo una tía que es súper católica que va a misa todos los días y así. Y, por ejemplo, ella me sigue hablando y me marca a veces. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo va la vida? ¿De qué? ¿Sabes? Uh -huh. Siento que realmente no vas a dejar perder a una persona por... Algo que tú piensas, Por su orientación
1: ¿no? sexual. Sí, no,
2: es como irrelevante. Y siento que las personas que realmente te quieren, aunque tengan como esa ideología, este, pues te van a seguir ahí. Tengo amigos que, por ejemplo, son tienen esa ideología súper metida y a veces dicen como, güey, yo no estoy de acuerdo. Eh, tenemos como discusiones de... No, es que ustedes no podrían adoptar, ¿eh? O cosas así. Y es como, ok, eh, son tus ideas, pero déjame explicarte o sí. vamos platicando,
1: dialogando,
2: dialogando.
1: Creo ya, que mm. no tienes que estar de acuerdo, o sea, ah. no es tu vida. Y por ejemplo, mucho, a mí me pasaba mucho con mis amigos súper machistas, que era de que, no, pero es que ¿por qué se casa? No sé qué, yo que tú vas a pagar la boda, güey, sí, vas sí, a ser güey. padrino, van a vivir en tu sala, vas a abrir tú la barra, ¿te güey. ¿Te afecta? ¿Te afecta? No. Entonces, cállate. O sea, la gente que se para fuera de del ¿Cómo se llama? Planned Parenthood. Planned Parenthood. Y así es como, güey, en nada te afecta, uh -huh. pero que tú te estés poniendo ahí afuera y que trates de quitarle sus derechos a otras personas, está afectando mucho más de lo que te imaginas. O sea, tu vida va a seguir igual en tu sofá viendo Netflix a gusto, si la gente se casa o si no se casa. Deja en paz. Aparte, güey, ¿qué tan infeliz tiene que ser tu vida para que neta la dediques a joder a los demás? O sea, imagínate un cabrón que está todos los putos días afuera de Plan Parenthood o alguien que está en, afuera de las marchas de que amenazando. ¿Qué ganas, güey?
0: O sea, sí,
1: deja a la gente. Y luego, es que ¿por qué hacen marchas? Por gente como tú, güey. O sea, porque tú educaste a gente mal, porque a ti te educaron mal. Porque sí. la gente tiene que aprender que, que es que lo que sea que sea es un movimiento que surge de. Quiero que me aceptes porque yo no te estoy haciendo daño. Y nada más vine aquí a amar al prójimo. Sí. No, y no, y está, aparte cabrón. siento
2: que muchas veces la gente piensa que, que tú lo estás haciendo por. No sé, por.
0: Moda. Joderlos, Ajá. o no
2: sé. Pero yo creo que nos cogemos como yo no escogería ser gay si es la cosa más difícil y complicada del mundo o sea preferiría entonces ser heterosexual mil veces y todo tenerlo como va la sociedad pero no creo que es algo como que tú decides no no escoges un
1: una orientación. un
2: camino más difícil del que ya tienes no sí, claro. o sea es como no ni el caso
1: cómo crees que son los estereotipos qué tan dañinos crees que es un estereotipo porque siento que al hombre gay siempre es flamboyant y esto y el otro y no, no lo dejan ser no, una persona de que wey, pues me gusta el fútbol ¿Sabes? O sea, ¿crees que los estereotipos Te hagan daño? Como, o como quien sea Pero sí sobre está. todo ante la comunidad Siento que es un estereotipo muy marcado, sobre todo para los hombres gays
2: Sí, está muy marcado, pero Siento que Pues eso también está cambiando, por ejemplo Yo no soy así como que tan afeminado a veces uh -huh. Me gusta hacer como cosas Porque todos mis amigos pues fueron heterosexuales Entonces como que tengo que Tengo como eso, que esos gustos Que fue desarrollando pues, por haber Convivido tanto con ellos pero, pues, sí, sí afectan bastante, la verdad.
1: Oye, ¿y qué le dirías a alguien, o sea, qué consejo le darías a alguien que está pasando por esta, esta etapa de sigo en el closet quiero salir, me da miedo, pero quiero salir, pero ya sabes que está sí. como en el limbo. ¿Qué uh -huh. le dirías?
2: Siento que muchos, o sea, muchos podcasts que yo escuchaba y así es como sal ya, de que no tengas miedo, cuando salgas vas a descubrir que todo era como en tu cabeza y demás, sí. pero creo que es como un proceso demasiado personal. Sí. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado salir en la prepa por todos los que salían, les hacían bullying y demás, entonces la verdad yo mi prepa la disfruté al máximo en el closet. <risa> eh, la universidad también la disfruté al máximo y siento que hubiera sufrido mucho y no me hubiera, hubiera desperdiciado bastantes momentos por haber sí. salido. Eh,
1: o sea como cada quien a su cada tiempo. Cada quien a su
2: tiempo, por ejemplo, yo ya estando acá me sentía seguro, me sentía safe. Sí. Entonces fue como ya, ahora es el momento. Como no
1: te presiones, o sea, no en el momento presiones. en el que tú te sientas listo y en paz, adelante. sí, porque aparte tienes que saber que no todo el mundo, o sea igual y no toda tu familia va a reaccionar bien, claro. sabes, o sea, y no es color de rosa como el... ¡Ay, ya salí del closet sí. Mi vida es perfecta. No. Es difícil. Y aparte, tú lo, lo dijiste, tú tenías un lugar seguro. O sea, claro. tú podías ser en tu casa y mira, si ellos no me quieren, no hay pedo, me regreso a mi casa. Hay gente que no tiene eso. Sí. Entonces, también hay que saber... Digo, no, no lo digo por ti, pero, o sea, sí, como que, que no honrar tienen. y entender que hay situaciones en las que hasta que no te salgas y está horrible, pero igual y no vas a tener la opción de ser quien eres, pero la vas a tener. O sea, sí. es importante decir... Que no importa el momento, no importa el día, no importa la hora, la vas a tener y vas a poder tener esa libertad de ser y de expresarte y de vivir tu vida como, como eres auténticamente, que eres perfecto y no tienes que cambiar, seas como decía ser. Y es, y es no, cuando sea el momento seguro para ti hacerlo. Cuando tengas sí. ese lugar en el que puedas llegar, siento, digo, no por...
2: Más bien le diría como a los amigos, Ajá. como que si alguien sale del closet, intenta como acobijarlo, a ¿no? Lo, sí. ¿no? no intentes como cuestionar lo demás, sino como está ahí para él, uh -huh, para que, pues, pueda salir con más gente, porque si sí, al primero lo rechaza, luego ya se va a volver a meter al closet y se va a quedar ahí para siempre, eh, pero sí, yo sí les diría a los gays como que intenten salir cuando estén listos, pero tampoco se esperen tanto. Yo he conocido a gays que, no manches, tienen ya 38 años, 40 años, y luego sales de antro aquí a bares gays y demás, y los ves ahí bailando, intentando ligar con gente de 20, y te das cuenta como que esa gente vivió tanto tiempo en el closet que no vivió, Ay, y, sí. y es como querer vivir lo que no vivió, entonces también da como un poquito de lástima sé que cada quien tiene su proceso, pero sí como tener, tener consciente de que si sales después, pues a lo mejor ya es demasiado tarde como para vivir ciertas cosas de ponte liminar.
1: primero ante lo, antes que,
2: sí, que ponte nada. tú primero que te valga, que, que piensen los demás Sí, ten en consideración ese tipo de cosas como económicas y ¿sí? su tu, sí, tu seguridad y tu demás. integridad.
1: Entonces, cuando ya consideraste todo y estás en un, en un buen lugar, que digo, un buen lugar puede ser en un colchón en Phoenix, en casa de alguien más, ¿sabes? O sí. sea, cada quien tiene su versión de un buen lugar y siento que es muy padre como escuchar. Y su proceso y ah. cada quien tiene su historia personal y cada historia y todas es única. son válidas, únicas. Sí. Cuando te
2: sientas listo, ya. Tienes que empujarte tú solo y decir, no hay marcha atrás, de aquí ya es mi vida y pues quiero vivirla al máximo. Al máximo.
1: Qué bueno. ¿Qué es un libro que te ha ayudado o que te ha gustado? No, en la vida, en general, ¿un <risa> libro que recomiendes?
2: Tengo un, un libro que me gusta muchísimo, hay una autora que se llama Gabriela, Gaby Pérez Islas, eh, es una tanatóloga. Uh -huh. <ríe> escribe como muchas cosas de pérdidas y demás pero siempre te enseña como si pierdes algo vas a también a ganar algo uh -huh. eh, hay un libro que se llama viajar por la vida que pues es en sí este como muchas veces llevas una maleta llena de cosas y tienes que a veces dejar ciertas cosas y volver a meter cosas nuevas es un libro que les recomiendo y que me pues me ha ayudado bastante como en todo el proceso que he tenido y pues también en mudarme para acá ese libro te
1: sirve para todo que te, lo, que quiero, la lo quiero leer Porque hablamos sí. de eso en el episodio anterior Todavía no, no sale, pero justo hablamos de eso en ah, el sí. episodio anterior Justo lo de la mochila eh, que Yo cayendo. tengo una pregunta para ambos dos ¿Cuál es su canción de la semana? Uy, ¿cuál, tu primero <risa> ¿Cuál es tu rol de la semana?
2: De la semana, ahorita he traído mucho la de Provenza <gasps>
1: ¿Has visto? Ese video es la cosa más deliciosa del mundo. Pablo, se llama Pablo... No me acuerdo cómo se llama el director, pero todas en film le hizo una campaña de Yves Saint Laurent. We, qué increíble, macho. Sí. O sea, qué impresión. Tiene el beat más delicioso de esa canción. El video está cabrón. Los visuales. No, no, no. Carol, G, te amo. Sí, está muy bebé. Pablo, ¿no? a ti también. Sí. Y luego tú. Sí. Ah, yo. Sigo sí, yo, sí, ¿verdad? Sí, yo tengo... André. A ver, ¿qué canción trae ayer? Bueno, yo tengo simplemente amigos. Eh, yeah.
0: Ay, no, el lindo. otro
1: día venimos, veníamos Andrea y yo en el coche gritando cuánto daría por gritarles nuestro amor. Muy
2: ad hoc Muy ad con el episodio. Sí, la, sí la he cantado a veces.
1: <ríe> Oigan, yo todavía traigo Costa de Ámbar encima. La verdad, no me van a dejar mentir. La rola de dos por tres me hace muy feliz. No, me también. recuerda a Juanjo, porque Juanjo ah, me la mandó. Me dijo que escucha esta canción, está bien padre. Y yo he cortado con mirada, Oye, nosotros propaganda a Costa de Ámbar cada episodio. Claro. De... Sí, sí, Costa de Ámbar ya los vamos a cobrar. Los queremos. O sea, a ustedes, ¿no? no <ríe> Magia, me imagino que son grandes <risa> seres humanos, pero fuera de eso son ustedes. Oye cacho, gracias. Qué padre tenerte aquí. Me Nos encantaría encantó. volverte a temer aquí. Pues cuando quieran. Este, en es? tu espacio seguro, en tu podcast favorito. Quieren, Oigan, quiero hacer un shout out pequeño, hablando sobre estamos en el mes de Pride y todo. Eh, en Instagram está 41.mx, que es una eh, nueva como asociación que está haciendo justo mi prima y su esposa. Uh -huh. eh, en la que educan a empresas sobre la inclusión y sobre los educan sobre la discriminación qué, es, qué tipo de discriminación pero es inclusión de este gente con capacidades especiales gente este homosexual gente lo que sea y cómo los puedes incluir en la política y en la como familia de tu empresa en México entonces y cómo pueden estar o sea como generar un ambiente laboral mucho más incluyente en todos los aspectos. Hay que poner el Instagram Sí, en... entonces les vamos a poner el Instagram porque justo hoy, sí. que es 25 de junio, ya se lo perdieron, pero es su festival, y el primer festival homosexual en Hermosillo, güey. No, guau. Wow. Entonces, está como con la marcha y el festival está cabrón. Pero, pues sí, es Andrea Aguirre, que te amo, y ha sido muy como... Eh, que hace sido muy champion de LGBT en Sonora, que es un estado tan cerrado, entonces les vamos a dejar el, el link aquí para que se eduquen un poquito más, si tienen cualquier duda, como cada semana ha sido un gusto. Los amamos, un gusto gracias a Cacho por gracias estar gracias aquí con mucho. nosotras, y como siempre, como siempre, gracias a ustedes,
0: los queremos mucho, besos, besos. bye!